0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian Fritsch. Da sind wir dabei. Das das ist Entschuldigung, ja, Entschuldigung mach du mal. herzlich willkommen zu einer neuen Tea-Time-Folge. Es ist äh, für viele von euch hoffentlich ein langes Wochenende. Es ist Christi Himmelfahrt, Vatertag ist dabei. Und dementsprechend, wer Freitag äh, gut gedealt und gut verhandelt hat, hat hoffentlich einen sogenannten Brückentag. Danke fürs Zuhören zu dieser neuen Folge. Äh, Flo, wir müssen, glaube ich, die letzte Folge noch mal ganz kurz Revue passieren lassen. Es gab unglaublich viele... Wie sagt man? Response oder okay. Antworten ja. auf unser äh, Käsethema. Oh Gott. Viele, die die letzte Folge vielleicht verpasst haben, denken jetzt: Ha, es gibt eine neue Rubrik in Tea Time. Wir sprechen ja. Wir sprechen ab sofort über Milchprodukte hier ab und zu mal. Nein. <lacht> äh, wir hatten uns die Frage gestellt, warum Ian Polter, the Postman, seines Zeichens äh, Ryder Cup European Team Member und äh, Hero, of all time, warum der eine neue Modekollektion mit so zwei Käsesandwiches äh, rausgebracht hat. Ich habe äh, die Kappe von ihm tatsächlich gekauft, äh, habe da auch eine Instagram-Story dann gemacht. Die hat auch tatsächlich Ian Polter angeguckt und dann habe ich gedacht, ja geil, jetzt kriegen wir hier eine Antwort per Video und können das demnächst teilen. Ian Polter nimmt natürlich Bezug auf, auf T-Time, der Golf-Podcast, dem weltweit führenden Podcast aus Deutschland. Nee, und jetzt glaube ich, weiß ich auch, warum er nicht reagiert hat, denn viele von unseren ZuhörerInnen äh, wussten tatsächlich mehr als wir. Also, Ian Polter hat eine Modelinie rausgebracht, äh, auf der zwei übereinanderliegende Käse-Sandwiches, ähm, zu sehen sind. Da gibt es, wie gesagt, Caps. Ich bin stolzer Besitzer einer davon für 40 Pfund. Ähm, dann ein Hoodie gibt es, glaube ich, äh, und ein Pulli und keine Ahnung was. So. Und ich wusste auch, dass das irgendwas mit Augusta, irgendwas mit äh, den Masters zu tun haben muss. Aber mittlerweile wissen wir mehr, unter anderem auch dank Max, der uns freundlicherweise einfach. Und da sieht man mal wieder, wie gut man sein kann, wenn man ein bisschen recherchiert. Da war ich auch ein bisschen faul, muss ich zugeben. Also, es gibt tatsächlich sogar einen Wikipedia-Eintrag zu diesem Thema. Es geht um den sogenannten, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Pimento Cheese Sandwich. Das, stimmt, das ist ja. einer der wohl populärsten Dinger, die man bei den Masters essen kann. Der weltbekannte, wer kennt ihn nicht? Pimento Cheese Sandwich. Und deswegen hat Ian Polter sich gedacht, hey geil, wenn ich da mich jedes Jahr drauf freue, dass ich in Augusta hier die Sandwiches mir reinballer, dann nehme ich das zum Anlass, das als mein neues Logo meiner neuen Modelinie zu nehmen. Ich wusste auch es nicht. schlecht. Nicht. Also ich habe keine Ahnung gehabt, ehrlich gesagt.
1: Jetzt im Nachhinein macht es ja natürlich auch Sinn. Ne? Also wenn das so das Sandwich ist, das dort immer gegessen wird und verkauft wird und quasi so kulinarisch für die Masters steht und er natürlich auch die Masters-Farben damit ge genutzt hat, also es ist ja hauptsächlich auch grün, diese Kappe, dann wird er jetzt definitiv ein Schuh draus. Ich hatte natürlich auch eine Response, meine ähm, herzallerliebste Kollegin ähm, Isabel Gapser hat mir irgendwann mal geschrieben, so erstmal so drei Fragezeichen, ich so zurück, auch drei Fragezeichen, dann sie so <lacht> <lacht> Dann sie so Du kennst schon die Pimento Cheese Sandwiches oder so und ich so ja doch habe schon mal gehört sind eigentlich ganz lecker und sie dann hm. so ja das ist ja das steht ja für die Masters und ich dann so krass hätte ich nicht gedacht und dann kommt kommt von ihr so zurück so du verarscht mich jetzt ne und ich so so nee ganz ehrlich das ist jetzt etwas da hab ich so ich meine so oft war ich jetzt noch nicht bei den Masters muss ich ehrlich gestehen ja also das <lacht> gibt's wenige <lacht> Ich habe zwar einmal drauf gespielt, ja, aber da gab es keine Pimento-Cheese-Sandwiches. Da gab es eher von Cracker Barrel, wer den kennt, ganz viele Biscuits morgen zum Frühstück, die waren auch ganz lecker. Haben mich aber auch fünf Kilo gekostet, die ich bis heute noch nicht runden habe. Von <lacht> daher, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob so ein Pimiento Cheese Sandwich so viel besser ist. Das sei mal dahingestellt. Aber wir sind definitiv schlauer geworden.
0: Tja, also die Welt weiß, warum man Käsesandwiches als neue Mode, als neues Modelabel irgendwie rausbringt. Wir haben es nicht gewusst und jetzt weiß ich auch, jetzt ist mir schon fast ein bisschen peinlich, dass ich diese Instagram Story da gemacht habe. Und Ian Polter sitzt mit seinem Sohnemann bei seinem Turnier irgendwie. Sohnemann hat Caddy gemacht letztes Wochenende. Dann gucken die sich diese Story an von diesem Vollpfosten namens Zielinski aus Deutschland und denken so, hä? Was ist denn das für ein Idiot? Sorry, Ian. Ähm, nächstes Mal weiß ich Bescheid. Kommt nicht wieder vor. Und nächstes Mal gibt es auch fundierte und richtig gute Fragen. Apropos Fragen, wir haben in den letzten Folgen wenig, fünf Fragen an Flo gehabt. Deswegen heute mm. äh, müssen wir ein bisschen was nachholen. Aber wir wollen erst natürlich die, die Aktualität reinholen. Denn für dich ist dieses lange Wochenende auch ähm, verbunden mit einer Premiere. Und wir richtig, reden nicht über genau. Käsesandwiches.
1: Nein, tatsächlich nicht, weil die habe ich schon mal gegessen. Ähm, wir reden von der DGL, aber auch das ist eigentlich keine Premiere. Habe dort schon öfters gespielt als Spieler, als es ja. noch nicht die deutsche Golfliga war, sondern dieses einmalige. Wir treffen uns einmal in der Woche und dann sehen wir uns. Äh, 52 Wochen später wieder. <lacht> ähm, 2015 durfte ich dann wieder für St. Leon Roth damals aufziehen. Ich werde jetzt dieses Wochenende auch in St. Leon Roth sein, aber nicht als Spieler, sondern unter Ted Long als Co-Trainer der Mannschaft von Mannheim-Firnheim am ersten Spieltag der DGL. Und das ist tatsächlich für mich Premiere. Normalerweise war ich immer spielerisch dabei. Mhm. Jetzt bin ich coachend dabei. Und da bin ich auch mal gespannt, wie ich mich da so schlagen werde oder ob ich dann irgendwann mal so da stehe und sag hey Kollege geh mal zur Seite lass mich den mal machen <lacht> weg da genau weg da ich mach das jetzt was hast du auf einen Schläger Oder? in der Hand was ist genau. das denn <lacht> Nein. Nee, nee, also das vermittelt jetzt auch ein ganz falsches Bild von mir. Also ich glaube, da da sind Ted und ich eigentlich auch ein ganz gutes Gespann, solange wir uns da nicht zu sehr in die Quere kommen. Okay. Ich bin mehr so der vermeintlich empathische, ruhige, ja. ne, so, so so Gefühlsmensch, ja. Mhm. Und Ted ist dann so ein bisschen mehr der drill Sergeant. Und ähm, das kann eine ganz gute Kombi sein, wenn wir, sage ich mal, aus der Welt des anderen so ein bisschen draußen bleiben und da nicht zu sehr reinfunken. Dann kann das schon ganz gut klappen und da bin ich auch recht zuversichtlich und ich bin aber gespannt... Auf mein erstes, wie gesagt, Wochenende outside the ropes, inside, outside the ropes, wie auch immer das dann stattfinden mag, was ja auch jetzt eigentlich ein ganz gutes Stichwort ist. Weil da gab es ja auch ein bisschen Kritik. Sollte die DGL überhaupt stattfinden? Hm. Letztes Jahr ist sie ja sehr eingeschränkt gespielt worden. Wir erinnern uns an Ende des Jahres, gab es, äh, sag ich mal, ein kurzes, einwöchiges Playoff, so nenne ich es mal, die final Ten oder wie auch immer die da hießen, dieses Jahr ist ja wirklich äh, mit normalen Spieltagen, die unteren Ligen, da mussten sich die Clubs so ein bisschen abstimmen. Ja. So, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Bock, habt ihr nicht Bock? Wollt ihr spielen, wollt ihr nicht äh, oder, oder wollt ihr spielen? In der ersten und zweiten Liga gab es einen Unterstützungsschreiben vom DOSB, wo sie gesagt haben, die sind eigentlich auf der gleichen Ebene wie unsere Nachwuchskaderathleten aus den Nationalkadern. Deswegen dürften die eigentlich auch... Äh, im Sinne des Infektionsschutzgesetzes Paragraf 28 eine Ausnahmeregelung genießen. Da kann man natürlich auch wieder argumentieren, ist so eine Zweitligamannschaft wirklich Spitzen- und Profi- bzw. Berufssport mhm. oder ist es dann doch zu amateurhaft? Na, da gibt es ganz viele Diskussionen ähm, am Ende, keine Ahnung, also ich denke mal, so wie das jetzt in St. Leon gehandhabt wird mit wirklich einer gewissen Anzahl an Personen, die jede Mannschaft maximal auf die Anlage, sage ich mal, nominieren darf und jeder muss einen Schnelltest gemacht haben oder halt geimpft sein, in welcher Form auch immer. Also da ist das Hygienekonzept schon sehr weitreichend, aber trotzdem wiederum die Frage: Sollte so eine DGL-Saison aktuell stattfinden oder nicht? Was meinst du, Jens?
0: Naja, also ich finde, mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo ich glaube, dass man ja auch egal, also jetzt mal unabhängig vom Profisport, man merkt, es wird mehr gelockert. Baden-Württemberg kann man, habe ich jetzt gelesen, seit gestern beschlossen, ähm, sogar die Innenräume der Restaurants, Hoteliers und so weiter können sich darauf vorbereiten, wenn die Inzidenz fünf Tage lang äh, nonstop unter 100 ist, dann äh, darf tatsächlich wieder geöffnet werden. Aber ich meine, wenn wir uns alle testen oder auch die Impfung ist natürlich jetzt ein Thema, aber wenn das alles klappt und es alles gut ist äh, und da keiner völlig durchdreht und wir nicht riesige Klüngels haben, finde ich, kann man mittlerweile, glaube ich, wieder mal so ein bisschen an, an Öffnung im Allgemeinen denken. Also von daher gesehen, ich finde, man könnte jetzt dieses äh, Thema mit allen Sicherheitsvorkehrungen, die wir haben, äh, locker durchziehen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch an dem Punkt sind, wo wir jedes Mal also ich würde eher Schritte nach vorne machen, als jetzt irgendwie stillstehen und das Gleiche machen wie vor, vor zwei, drei Monaten. Also ich glaube, aus der Phase sind wir jetzt, glaube ich, auch raus. Ich glaube, es geht voran und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass man jetzt noch darüber diskutieren muss, ob sowas stattfinden darf, sondern ich würde eher sagen, ähm, wir haben jetzt gelernt, wir wissen, wie der, wie der Hase läuft, ähm, wir wissen auch, äh, auf was man achten muss, es gibt Sicherheitsvorkehrungen äh, und die Deutsche Golfliga ist da garantiert auch auf dem neuesten Stand und wir haben ja auch jetzt ein Jahr, sozusagen geprobt. Also wir kennen uns jetzt mittlerweile, glaube ich, aus. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo es nach vorne gehen muss und dementsprechend sage ich, ja Daumen hoch, weitermachen.
1: Top, sehr gut. Dann freue ich mich auf ein stattfindendes DGL-Spektakel <lacht> dieses Wochenende. Danke mit deinem Segen, Jens.
0: <lacht> Gerne, jederzeit. Ich dachte, das ist top, super Antwort, richtige Antwort und damit kommen wir in Level 2 und können die nächsten Themen in Tea Time der Golf-Podcast auch besprechen. <lacht> ähm, aktuell die british masters ja das ist aus deutscher Sicht mal so also das war ganz okay also auch nicht so einfach zu spielen logischerweise und das ist ja auch ein Topfeld aber äh, das äh, so cutmäßig. also ich will jetzt ähm, da keinem irgendwie zu nahe treten aber das sah doch schon mal besser aus Nee, das ist
1: richtig. Wir hatten natürlich in den letzten Wochen ein paar Höhenflüge, das ist äh, vollkommen richtig. Da waren wir gewohnt, dass äh, viele deutsche Fahnen am Wochenende mit auf dem Leaderboard zu sehen waren. Ähm, jetzt sind die deutschen Fahnen auch tendenziell eher näher beisammen, aber leider in der unteren Hälfte des äh, Scoreboards. <lacht> Sehr schön ausgesagt, ja. <lacht> Schon geil. Und äh, deswegen wird es äh, ohne deutsche Beteiligung stattfinden. Aber wir haben
0: zwei Österreicher drin, kann das sein? Ja, Bernd Wiesberger, geteilter Achter mit Minus 4. Momentan führt man mit einer Minus 7. Und auch Matthias Schwab, immer noch stark vorne dabei, geteilter 16. gerade mit Minus 3. Also die beiden okay. Österreicher Minus 4, Minus 3, da ist noch Luft nach oben, aber da geht noch einiges. Von daher gesehen drücken wir die Daumen fürs Wochenende. Aber trotzdem hat natürlich auch viele T-Time-Hörer äh, das Ganze beschäftigt, was so in den letzten Wochen aus deutscher Sicht äh, ja wirklich los war. Zum Beispiel hat Florian geschrieben über äh, unseren Instagram-Kanal Warum glaubst du, lieber Fro Flo, äh, sind die Deutschen gerade so stark drauf? Woran könnte das liegen? Gibt's da Sind wir besonders fleißig gewesen? Können wir mit dieser mhm. Pandemie gut umgehen? Wir haben ja schon oft spekuliert in den letzten Monaten. Aber warum ist das so? Also ich meine, wir hatten jetzt letztes Wochenende, war auch Sebastian Heisle plötzlich dann wieder ganz vorne mit dabei. Ja. Also äh, die wechseln sich ja auch schön ab. Jeder darf mal, hat man so das Gefühl. Aber wir sind ja <lacht> eigentlich, wenn man wirklich guckt, die British Masters jetzt mal ausgeklammert, richtig gut unterwegs momentan.
1: Ja, das ist richtig. Und das kann man jetzt nicht auf einen Faktor zurückführen. Man kann jetzt nicht sagen, genau das ist der Grund. Ich meine, wir haben jetzt auch ähm, jahrelang die Diskussion geführt mit, was ist der eine Grund, warum wir eben nicht oft dort vorne zu sehen sind. Und da ist es eben auch nicht der eine Grund. So, Zum einen hat es bestimmt damit zu tun, dass wir jetzt, ähm, so doof es klingt, anscheinend eine Generation haben, die ähm, sehr leistungsstark ähm, sind. Und das zeigt sich dann auch in den, in den Ergebnissen wieder. Also das gibt es auf jeden Fall. Also da kann man jetzt nicht hergehen und sagen, boah, das ist jetzt irgendeine blanke Theorie. Nee, das hat man schon das Öfteren, dass es Generationen gibt, die einfach besser sind als die vorherige oder die nachfolgende. Das ist das eine. Dann das andere ist, dass wir definitiv mit der Pandemie, was den Golfsport anbelangt, sehr gut damit umgegangen sind. Also ich erinnere sehr gerne daran, wir haben mit St. Leon Roth diesen Stützpunkt, diesen nationalen Stützpunkt und der war zwar auch ab Mitte März letzten Jahres zu, aber das dauert eigentlich nur einen Monat und dann durften die Kaderathleten dort trainieren und wir hatten ja ein fantastisches Wetter und St. Leon Roth hat ja auch alle Ressourcen und Möglichkeiten und auch noch situiert in der milden Rheinebene, wo eben auch dann gutes Golf möglich war. Das war dann nicht irgendwie so im Matsch unterwegs und die Grüns gibt es nicht, nur Wintergrüns, sondern wir konnten auf hervorragend präparierten Golfplätzen spielen. Und super trainieren, Gym ist dort, Indoor, also da war ja alles da. Das heißt, uns ist keine Vorbereitungszeit so wirklich verloren gegangen, sondern wir konnten eigentlich unter noch besseren Bedingungen trainieren und uns auf die, ja, auf das Jahr vorbereiten. Dann natürlich auch die ganzen anderen Clubs, die da super mitgemacht haben. Der DGV hat kurzerhand so eine deutsche Turnierserie ausgehoben, wo die ganzen Nationalkaderspieler, ähm, je nachdem wo das halt ging, in welchem Bundesland, untereinander Turniere gespielt haben. Das hat natürlich auch geholfen, dass wir da jetzt nicht einfach mal sechs, sieben Monate ohne Turniere dastanden. Was auch hilft ist, dass der DGV, seitdem er das Golfteam Team Germany 2012 übernommen hat, sehr viele Erfahrungen sammeln konnte und so ist auch das Team dort besser geworden. Man ist einfach strukturierter, man ist einfach besser, man holt auch Experten von draußen rein, die ähm, einfach gut sind in ihren einzelnen Bereichen und hat inzwischen ein System entwickelt, das dem Athleten anscheinend sehr gut tut. Und ich glaube, das sind alles Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir
0: jetzt das ernten, was vor einigen Jahren gesät wurde. Eine interessante Frage, die ein bisschen auch dazu passt, kommt von Der Mann am Hebel. Der heißt wirklich so. Mmh, also weiß ich nicht, das hört aber sich
1: interessant so, an. So,
0: so heißt er auf Instagram. Äh, seine Frage ist, bei den Golfturnieren müssen ja die Zuschauer immer ultra leise sein. Jetzt, wo keine Zuschauer dabei sein können, haben sich die Ergebnisse verändert oder verbessert? Nee, also ganz ehrlich also wie viel Einfluss haben, haben die Zuschauer wirklich?
1: Überschaubar. Also ich, ich sag mal so, es ist natürlich immer eine Einladung für einen Spieler, seinen Frust so ein bisschen rauszulassen und die Schuld nicht bei sich zu suchen, sondern eher bei anderen. Weil das haben wir, also wenn wir alle mal ehrlich sind, Hand aufs Herz, das ist ja doch wirklich so. Ne? Also du machst so einen guten Schuss ja, und dann hast du einen Mitspieler, der sich entschuldigt, dass er jetzt während deines Schlages irgendwie einen Schläger hat fallen lassen. Dann sagt eigentlich jeder, oh, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. So, passiert genau das Gleiche mhm. mit einem schlechten Schuss. Ja, dann, dann hat man das Gefühl, dieser Typ sie wird jetzt geteert und gefedert und aus dem Golfclub geschmissen. Ja, also von daher, es hat eigentlich einen ziemlich überschaubaren Einfluss, es auch, auch die anderen Faktoren. Ne? Also ich kann mich erinnern, meine British Masters, aktuell haben wir ja die British Masters, da habe ich ja mein bis jetzt äh, bestes Ergebnis abgeliefert mit meinem vierten Platz 2017. Da habe ich in der letzten Runde einige äh, Drives links und rechts in die Wicken gehauen und wären eben nicht so viele Zuschauer dort gewesen, hätte ich A, den Ball nicht gefunden und B, wäre der auch nicht so gut gelegen, weil das Raff war ja eben von den Zuschauern runtergetrampelt. Ja. Hm. gleichzeitig kann es aber natürlich ja. auch sein, dass solche Zuschauer ab und zu mal ein bisschen stören, weil wir haben ja auch also stören im Sinne von, weil wir haben ja auch Spiele, die vielleicht nicht so gut damit umgehen können, dass halt Leute jetzt zuschauen, die sowas haben wie, sage ich mal, so, so Bühnen, wie nennt man das, so Lampenfieber, ja, und jetzt schauen halt die Leute nicht zu und die können dann besser spielen, ja, aber dafür fällt dann auch wiederum das weg mit, der Ball ist einfacher zu finden und das Raff ist runtergetrampelt, also insofern, ich glaube,
0: das hält sich so ein bisschen die Waage. Die nächste Frage, wenn wir gerade so im Flow sind... Mm. Felix möchte wissen, er hätte zwei Fragen an dich. Die erste ist, im September findet vom 15. bis 18. die Qualifying School statt. Meine Frage wäre, ob man einen Trainingsplan extra dafür erstellen sollte oder einfach weiter trainiert wie immer? Also ganz ehrlich, ein extra Trainingsplan
1: für die Q-School macht aus meiner Sicht irgendwie wenig Sinn. Also Natürlich ist es für viele Spieler so ein bisschen das, das Highlight, ne? also quasi nochmal so die, 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 die letzte Chance, auf die Tour zu kommen und dann, dann passiert eigentlich immer so ein bisschen der Klassiker, über, über die Saison hast du deine Routine, so wie du sie halt mhm. hast, für die einzelnen Turniere und nur weil das Turnier auf einmal Q-School heißt, schmeißt du alles über Bord, Ja. Reißt du Vier Tage vorher an, hast deinen Trainer dabei, hast noch dein, dein Wellensittich dabei, hast noch deinen Ernährungsberater dabei und keine Ahnung und gehst anstatt einmal, zweimal beten am Tag, nur weil das Turnier auf einmal Q-School heißt, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Du hast eine feste Routine, ja, mhm. und die wird aufgebrochen, nur weil das Turnier anders heißt. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Eine normale Vorbereitung auf ein Turnier mit einem, sage ich mal, speziellen Anforderungscharakter, das macht auf jeden Fall Sinn. Also wenn ja. ich zum Beispiel die ganze Zeit in Großbritannien spiele und ich spiele dann die erste Stage irgendwo in Italien, dann muss ich natürlich auch Sch Schläge trainieren und machen, die in Italien gefordert sind, ganz klar. Aber das würde ich aber auch bei jedem anderen Turnier machen. ja. Und insofern, aus meiner Sicht, macht es jetzt wenig Sinn, da jetzt irgendwie großartig was zu machen. Anders wiederum, wenn die Situation so ist, dass du halt sagst, naja, meine Saison ist mehr oder weniger durch, also ich habe keine Chance mehr, irgendwie großartig aufzusteigen oder abzusteigen, an meiner Position ändert sich nichts, dann kann man natürlich hergehen und sagen, okay, ich, ich schaue jetzt, dass ich auf jeden Fall fit bin zur Q-School ja? ja, und passe halt dann die Trainingsumfänge und die Turnier, Turniere so an, dass ich halt da jetzt meinen Höhepunkt habe und da möchte ich, halt voll ausgeruht sein und bestmöglich vorbereitet sein. Das kann man natürlich auch machen. Aber grundsätzlich sollte sich an der einzelnen Turniervorbereitung nichts ändern.
0: Felix, zweite Frage kommt gleich. Vorher kommt das.
1: Time.
0: Ich packe heute einen Song drauf, auf den hätte man auch früher drauf kommen können. <lacht> äh, oftmals ist bei mir die Situation nach dem Drive, dass ich frage, oh, hat denn jemand gesehen? Und dann sagt jemand, da hinten. Deswegen gibt es von mir heute Trio mit Da, Da, Da auf die Playlist. Mm. Die Players-Playlist findet ihr auf Spotify und auch auf Apple Music. Bestücken wir seit Folge 1 von Tea Time, der Golf-Podcast. So, Flo, welchen Song haust du heute drauf?
1: Ich muss zugeben, ähm, ich gucke jetzt ein bisschen ab, ja. aber inzwischen mache ich wenigstens ähm, so viel Aufwand, dass ich ein bisschen recherchiere. Ich habe eingegeben ähm, in, auf, auf Google, sage ich mal, die die Charts des Jahres
0: 2000.
1: <lacht> da habe ich mich einfach oh, mal inspiriert. Da
0: kommen ja nur super Sachen. Wobei, die waren nicht alle schlecht. Nee, das
1: ist richtig. Ich ähm, gebe jetzt mal so so eine kleine Auswahl, was es damals so alles gab. Wir hatten einmal <lacht> Anton aus Tirol war dabei. Nee. Dann hatten wir nee. meinen Stern von von Aman. Nein,
0: nein, 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 nein. Also
1: äh, dann ähm, oh Wenger Boys du waren auch noch bist da. Bis
0: mein Stern. Wenger Boys, hallo. Jetzt kommt. Okay. Und jetzt kommt aber mein
1: Lied. Ich hätte ganz gerne von aus dem Jahr 2000 von Bombfunks
0: MCs Freestyler. Findet ihr ab sofort auf der Players Playlist auf Spotify und Apple Music. Wir kommen noch zu Frage 2 von Felix. Dieses Thema haben wir ganz oft schon gehabt. Und lieber Felix, es gibt sogar eine Folge mit einem echten Caddy dazu. Wir hatten vor fünf Folgen, glaube ich, vor sechs Folgen, war Bernd Ritthammers Caddy bei uns zu Gast, der ein bisschen erzählt hat, wie ist er eigentlich an den Job gekommen? Was macht man so als Caddy? <lacht> und, und Sehr unterhaltsam. Also, und wir haben auch viel rausgeschnitten, muss man an der Stelle sagen. <lacht> Nein, Nein, aber, aber weil ja so oft auch viele immer wieder fragen, nehmen wir die Fragen natürlich gerne auch mal wieder mit rein. Also Felix möchte tatsächlich noch mal wissen, was macht einen guten Caddy aus und was bezahlt man seinem Caddy eigentlich ja. alles?
1: Also, einen guten Caddy macht es aus, dass er ein Gefühl hat für seinen Spieler, ob sein Spieler eher geführt werden muss. Also, quasi, ob der Caddy die Führung übernimmt und ihm quasi sagt: Okay, hör zu, 9er Eisen, 130 Meter leichter Fade ausführen. Ja. Oder ob er einfach nur sicherstellen muss, dass sein Spieler mit seinem Kopf in der richtigen Sphäre <lacht> unterwegs ist und nicht irgendwie Gedanken hat, die, den, die so ein bisschen kontraproduktiv sind. Im Sinne von, der, der, der Spieler macht sein, sein Ding alleine und der Caddy steht dran und überprüft, ja. leise, zurückhaltend, passiv, ob das, was der Spieler macht, auch einigermaßen ordentlich ist oder ob das jetzt irgendwelche emotionalen Ausbrüche sind, die dazu führen, dass er jetzt gerade versucht, aus 400 Metern mit einem Driver aufs Grün
0: zu hauen. Und was bezahlst du ihm alles? Als er ist dein Stimmt, Angestellter, danke. oder? Also so, mehr oder weniger.
1: Nein, wir sind äh, Angestellter, ist er in dem Fall nicht, sondern wir sind quasi zwei Selbstständige, die miteinander mhm. arbeiten in der, in, in der Regel. Und die Caddies kriegen, ich nehme jetzt mal Challenge Tour und European Tour zusammen, alles zwischen 800 bis 1500 Euro Fixum pro Woche und kriegen auch noch einen Anteil vom Preisgeld und das kann alles sein zwischen 5 bis 10 Prozent. Aber es ist irgendwo dort je nach Absprache mit dem, mit dem Caddy.
0: Okay, aber jetzt gehen wir mal davon aus, jetzt gerade zu so Pandemiezeiten spielst du jetzt nicht jede Woche, aber mhm. man kann schon, wenn es ganz gut läuft, davon ganz gut leben.
1: Das ist richtig. Ne? Also wenn man so einen mittleren äh, Zins, also das heißt Zinssatz, einen mittleren äh, Prozentsatz ansetzt, und sagst so 6, 7 Prozent oder 6 Prozent, 6,5. Ja, und äh, dein, dein Spieler hat, keine Ahnung, 700.000 verdient. Dann nehmen wir äh, 10 Prozent, werden ja dann 70.000 Davon zwei Drittel sind ja dann ca. 45.000 an Boni, ja, so und dann kriegst du noch pro Woche deine 1.500 und der spielt 25 Turniere, dann sind wir halt schon bei irgendwo 70.000 bis 90.000 Euro brutto. Natürlich musst du dann deine eigenen Kosten selber tragen, die du hast, wenn du da unterwegs bist, aber das haben die Caddies nach all den Jahren so gut raus, also die ähm, wissen da ganz genau, wie sie an fünf Sterne kommen und gefühlt nichts für
0: zahlen müssen. Eine letzte Frage gibt es noch in dieser heutigen Folge und zwar von El Gordo 63. Die ist immer sehr sí, ich bin mir sehr wissen, sí, wie die sí, Leute sí. richtig heißen. Okay,
1: okay, warte, warte. ich habe die Antwort. Wenn El Gordo fragt, dann wird es garantiert in diese Richtung gehen. Ja, ich mag spanischen Wein. Rioja finde ich ganz gut. Fast.
0: Er will wissen, mal angenommen, ein engagierter Amateur spielt in der Pro-Golf-Tour, ist erfolgreich und will Profi werden. Wie funktioniert dann die weitere Vorgehensweise? Mhm. Muss er das schriftlich erklären oder wie läuft das ab? Gruß aus Essen, das ist übrigens seiner Meinung nach die Perle des Ruhrgebiets. Oh,
1: ah. ah. uh, sehr schön, sehr schön. In der Regel, was Sinn macht, ist sich bei dem ähm ich gehe jetzt mal von Deutschland aus, bei uns, bei unserer Profi-Dachvereinigung anzumelden, bei der PG mhm. of Germany, im Status Playing Professional. Dafür gibt es ein paar Kriterien. Ich glaube, das eine ist die deutsche Staatsangehörigkeit. Dann das andere ist, obwohl ich weiß gar nicht, ob deutsche Staatsangehörigkeit sein muss. Auf jeden Fall gibt es sowas in der Art. Also man muss, glaube ich, Deutscher sein, mindestens 18 Jahre alt. Und man darf nicht äh, schlechter sein als Handicap Null. Und wenn man das erfüllt, kann man dort den Status Playing Professional erhalten und ist somit offiziell Pro Profi. Man muss jetzt nicht an den DGV schreiben, so, hey Leute, war cool mit euch, aber jetzt habe ich keinen <lacht> Bock mehr. Ja, das nicht. <lacht> Die einfache Anmeldung bei der PGA of Germany würde hier ausreichend sein. Ähm, Weg zurück gibt es auch noch, aber da muss man dann eine gewisse Zeit aussetzen vom Turniergolf, abhängig davon, wie lang man Profi war und wie erfolgreich man als Profi war. Aber so wird man dann quasi Profi. Ich melde mich an bei der PJF Germany als Playing Professional, wenn ich diese drei Dinge erfülle und spiele dann fröhlich
0: meine Pro-Turniere, wo ich spielen darf. Sehr cool. Also dann könnt ihr euch alle jetzt da draußen nächste Woche schon anmelden. Wir wünschen euch ganz viel Freude. Wir machen heute eine etwas kompaktere äh, Variante unserer Tea time der Golf-Podcast-Folge. Äh, es war trotzdem, und das, das will ich nicht vergessen, es war eine sehr spannende Woche für uns. Wir haben viele Gespräche gehabt, wir haben viele E-Mails gewechselt, wir haben mit ganz vielen Leuten äh, kommuniziert und äh, wir können an der Stelle schon wieder sagen, da kommt was, es kommt was und es dauert auch gar nicht mehr so lange, da kommt was. Es kommt wirklich was, <lacht> Leute. Äh, wir sind schon ein bisschen nervös, schon ein bisschen aufgeregt, aber es kommt was. Wir dürfen aber noch nicht sagen, was kommt. Aber es kommt was.
1: Aber es kommt was.
0: Der eine oder andere denkt jetzt, ah, das nächste T-Time-Golfcamp steht an. Haben auch hm. viele wieder gefragt. Hm, nee, das ist es nicht. Es kommt was anderes. Aber es wird auch super. Also es wird, es wird großartig. Also ich, bin, ich bin, echt schon ein bisschen äh, sehr gespannt. Aber wir müssen Und vor allem, ich habe mir auch freigeschaufelt. Ja, eben, also muss ich ehrlich Für sagen. diese Geschichte hat Flo äh, seine Ausbildung bei der PGA of Germany, ähm, was hast du eigentlich, musst du eine Entschuldigung abgeben? Oder was?
1: Nein, also man, man, man spricht mit dem Ausbildungskoordinator an dieser Stelle Martin Hasenbein ah. und sagt so, hey, hör zu. Geht nicht. Ja, und wenn du ihm, und, und, und wenn ich, und dann habe ich ihm gesagt, du, da kommt was. <lacht> ja? Und dann hat er gesagt, Boah, da kommt wirklich was. Mhm. Ja?
0: Hat er verstanden.
1: Und, und dann habe ich dann wieder gefragt, ja, kommt jetzt noch was anderes auf mich zu? Und dann hat er gesagt, du, da kommt jetzt tatsächlich was auf dich zu. Oh, oh. Und zwar muss man das, was man dann während dem Seminar verpasst, im Rahmen einer Praxis oder praktischen Hausarbeit ähm, wieder gut machen. Oh, ja. Und es wird bei mir wahrscheinlich so aussehen, dass ich ein Gruppentraining durchführen muss. Mhm. Ja. Und zuvor meine ganzen Gedanken aufschreiben werde. Also sowas wie, was habe ich mir dabei gedacht? Welche Effekte will ich dabei auf, auflösen? Dann den ganzen Aufbau muss ich dokumentieren und das alles, äh, sch, sag ich mal, schriftlich zu Papier bringen. Und dann darf ich das einhändigen. Und dann wird halt gesagt, jo, passt oder halt eben nicht. Ähm, aber weil ich ja jetzt auch durch dich erfahren habe, dass da was kommt, ja, habe ich das halt so in die Wege geleitet, dass ich eben dort sein kann.
0: Ja, wir machen nämlich eine Käsesandwich-Theke auf. Piemont-Käse-Sandwich. Piemont-Käse-Sandwich mit der Piemont-Kirsche. Nee, nicht Piemont, wir sind solche Idioten. Ja, wir sind echt Idioten. Piemento. Ach, ihr wisst doch, was wir meinen. Wir <lacht> müssten Ihren Polter jetzt mal hier reinholen in diesem Podcast. Der kann uns wenigstens erklären, wie der Hase läuft. Also, es kommt auf jeden Fall das was stimmt. Großes auf uns alle zu. Es hat was komischerweise mit Golf zu tun. Ach, wir dürfen nicht so viel verraten. In vier Wochen wissen wir es schon. In vier Wochen ist schon. Ist in vier Wochen schon rum? Nee. Nee. Noch nicht. Sechs Wochen. Sechs Wochen. Aha. So, jetzt könnt ihr mal ein bisschen im Kalender kramen und mal überlegen, was könnte in sechs Wochen sein und äh, was mit Golf zu tun hat. Ja, schreibt uns gerne über Instagram, folgt uns dort und wer richtig liegt, Leute, wer richtig liegt, die ersten drei, die richtig liegen, kriegen ein Überraschungspaket zugeschickt. So, jetzt haben wir mal richtig einen rausgehauen. Genießt das Wochenende. Was?
1: Du hast etwas vergessen. Du hast etwas sehr, sehr Wichtiges vergessen. Was habe ich denn schon wieder vergessen? Wir <lacht> Wir, wir, ich mache uns jetzt alle mal zum Trittbrettfahrer
0: wir sind major oh gott wir sind major das stimmt leute wir wo sind ist denn die kapelle major wieder? Wir sind Major, verdammte Hacke. Wir sind Major. Alex Jaker ist Major-Gewinner und ist auch noch Im eigentlich gar Stechen nicht Im Stechen gegen <lacht> Steve Stricker. Willen, wie John Daly damals, weißt du, als siebte Reserve quasi
1: mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt angereist ist, aber auf siebte Reserve irgendwie reingerutscht und dann im Stechen gegen
0: Steve Stricker Ach, mit einem ja. Birdie. Wir sind Major. Wie lange konnten wir das schon nicht mehr sagen? Wir sind Major. Es ist fantastisch. Alex Jaker. Sorry, es tut mir leid. Habe ich echt vergessen. Vor lauter Käse-Sandwich und ich bin so aufgeregt, was in sechs Wochen passiert. <lacht> Mann, Mann, Mann. Erfolgsgeschichte hoch acht. Ja, klar. Ich meine, wir, wir sprechen hier über die British Masters wie Idioten. Ja, genau, ja. Richtig. Das war echt fantastisch, also ich hatte
1: bis jetzt ein paar Kontaktpunkte mit Alex, den letzten, an den ich mich erinnern kann, war 2011, da haben wir eine Proberunde in Paris zusammen gespielt, wo wir auch von dem Trackman gespielt haben mhm. und ähm, da, da, da hat er, glaube ich, teilgenommen und hat dann rausgezogen aus dem Turnier, weil er eine Grasallergie hatte ja? Oh. Und da habe ich mir auch gedacht, na ja, damals hatte ich ja auch so ein bisschen das Thema mit dem Fliegen. Und dann habe ich für mich so ein bisschen abgeglichen, okay, <lacht> was ist für ein Golfer jetzt irgendwie dover? Eine Grasallergie oder
0: eine Flug
1: Wie eine, eine Grasallergie? Da
0: hat er die doch da, immer. Ja, oder hat er, er, gegen er Pariser französisches Gras ist doof? oder Das
1: kann gut sein. Das kann gut sein. Aber auf jeden Fall, das amerikanische Gras scheint ihm ganz gut zu tun. Ja, ne? funktioniert, ja. Aber, aber das grüne Gras... Wobei, nee, das grüne, kurzgeschnittene Gras, worauf man Golf spielt, nicht das andere, woran jetzt vielleicht ein paar von euch denken. Und ähm, deswegen ähm, hat er da drüben ganz ordentlich gespielt. Und deswegen, wir sind Major. Geil. Yes.
0: Und wenn Alex mal Bock hat, die Türen stehen auf. Herzlich willkommen bei uns jederzeit. Wir können ja mal gucken, ob wir, ob wir Alex auch mal hierher kriegen. Das wäre ja mal großartig in diese Folge. Okay, aber jetzt haben wir, glaube ich, wirklich alle Themen abgehandelt, oder? Mein Gott, ist das peinlich. Alex, J. erst die Käsesandwiches mit Ian Polter und dann auch noch unseren Majorsieg sieg verpennen. Oh, Leute.
1: Huh, yeah. das ist also Mann, 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 ja, Mann. Ne, also das Wo ist, ist die
0: Professionalität, wenn man sie mal braucht? Genau, naja. was
1: ist da los mit dem Editor, nee, nicht Editorial, was, was ist es dann mit der Redaktion, ne? mit der Redaktion?
0: Ja. ja, ihr da draußen seid alle gemeint, müsst nicht so komisch durch die Scheibe gucken, ja, auch du. <lacht> hey, ist gar keiner, ach so, scheiße, okay. Hm? Naja, gut. Gut. Leute, macht's gut, passt auf euch auf, haltet noch ein bisschen Abstand, ein paar Wochen müssen wir noch durchhalten und dann geht das Leben hoffentlich wieder in normale Bahnen. Weil ich zugeben muss, ähm, diese Woche habe ich Golf gespielt und irgendwann guckte ich so auf den Flight vor uns. Und dann nahmen die die Fahne aus dem Loch. Und du Sagst, so, wow, was macht wow, die denn da? Wow. Was ist denn da los? Seid ihr bescheuert? Revoluzzer. Ach so, war das ja früher. Man darf's wieder. Hoppla. War ganz komisch. Naja.
1: Top. Aber damit bin ich jetzt durch. Ich bin fertig. Ich bin durch. Ich sag nichts mehr. Insofern, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche oder Wochenende. All die, die DGL spielen, viel Glück, viel Erfolg. Ich werde auch draußen sein. Kann es kaum erwarten. Bis dann. Ciao.
0: Und ich halte mich wie immer zurück auf den Golfplätzen. Ihr habt alle Zeit der Welt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich bin nicht da. So, äh, genau. Schöne Woche. Und nächste Woche vielleicht Bernd Ritthammer mal wieder am Start. Das wäre ja mal schön. Mal gucken. Gell? Wiedersehen. Schreibt uns. Liked uns. T-time.golf Der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. tea time Tee time ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de. Ha! Witzig.